0: Olá pessoal, todas as coisas estão começando, eu sou a Renata. E eu sou a Bia. Pois é, ah, se apresentou como Bia, (risos) até eu tava falando com ela, gente, olha só, você não é Beatriz, você é Bia, porque eu não te reconheço como Beatriz. Bom, depois disso tudo, eu vou te pedir para você seguir a gente lá no Instagram, arroba todas as coisas podcast, e no Facebook, todas as coisas podcast, Nessa última semana, não sei se vocês viram, mas corre pra ver, tem um devocional lá super legal pra gente crescer muito em Jesus e com Jesus. Hoje, toda segunda-feira, vocês sabem, é dia de podcast e a gente dá continuidade à série assim como eu. Antes disso, eu só queria dar um recado. Que recado! <risos> e é muito importante, o pessoal que tá pedindo dois podcasts por semana. <risos> Gente, é muito difícil gravar, é muito <risos> difícil ter tempo, mas calma, vai ter uma surpresa aí. Bom, vamos dar continuidade a série Assim Como Eu. Hoje nós vamos falar de Sarai e de H. Vamos começar por Sarai, que é a primeira fase de Sarah, antes de eu trocar o nome dela, antes de tudo acontecer... E vamos falar de H. que teve é, um papel fundamental
1: é, na história de Sara e nessa mudança dela. Bora, Bia. Então, nós conhecemos né, Sarai como a esposa de Abraão. Abraão que recebeu, que ouviu a voz de Deus e saiu do meio da parentela dele pra poder conquistar terras, né, que Deus queria. É, é, é legal, pra ele. só abrindo um parênteses e falar dessa transição,
0: porque ela teve com ele nisso, sim, né? Sim, sim. Ela teve que também largar a parentela dela, sair do, do meio confortável que ela vivia pra viver essa experiência aí com Abraão. E,
1: e é inevitável falar sobre o casamento, né? Falar Sim. sobre a aliança, porque a promessa quem ouve é Abraão, né? Quem é chamado por Deus para sair do meio da parentela, do meio da terra dele, é Abraão. Mas como Sarai é a esposa de Abraão, ela tem que segui-lo, ela tem que é, ir com ele até onde Deus está o enviando. Então, assim, eu acredito. A primeira coisa que eu quero pensar aqui é que não foi fácil. Pra... Nunca é fácil mudança. Eu tenho um problema muito grande com mudanças é, de casa, uhum. de trabalho. Eu tenho um problema com, com mudanças. Eu me apego a, a aquilo que. a minha rotina. Então eu acredito que pra, Sarah, pra Sarai não foi fácil mudar do lugar dela sair do meio da casa dela da parentela dela das pessoas com com o qual ela estava acostumada Sim. a lidar e ir para uma terra sem rumo uma uhum. terra que ela não conhecia que ela nunca tinha ido nem o esposo dela sabia para onde estava indo Sim. né a palavra de Deus diz que a fé de Abraão foi imputada a ele por justiça porque Deus fala com ele e ele acredita mas ele vai sem saber para onde está indo Sim. ele vai é para uma terra que Deus vai mostrar para ele ainda então a fé de Abraão fez com que que Sarai tivesse que encarar esse desafio junto com ele. Então, assim, mulheres aí casadas, né, que ouvem a voz de Deus, que são sensíveis à voz de Deus e que têm que entender né, o propósito de Deus na vida de seus esposos, na vida de seus maridos, eu acredito que não é fácil, né, para as mulheres. Eu eu também quero pensar, quando
0: ela viu lógico, olhando a, a parte da terra uhum. que era mais bonita é, é, ela deve ter vivido esses momentos de incerteza Sim, no coração dela, de falar meu Deus, será que, o que é isso mesmo é esse caminho que tem que seguir, porque como você disse Deus falou com Abraão Deus não falou com ela diretamente ela teve que acreditar na promessa que Deus deu ao marido dela, então é muito sobre isso que a gente falou num podcast agora que eu não vou lembrar o nome sobre submissão, uhum. sobre estar na foi no missão, primeiro, né? acho que foi é, de, de viver essa missão com fé naquilo que Deus entregou ao seu esposo, ao seu cônjuge. Então, assim, essa primeira parte aí, nesse né, Esse
1: comecinho de, de Sarai é muito interessante. E é incrível que, assim, o fato de Deus ter feito a promessa a Abraão não exclui o que Deus tinha na vida de Sarai, né? Porque nós acreditamos piamente... Que Deus, ele tem planos tanto na vida de homens quanto na vida de mulheres. Sim. Né? Não é... O fato do homem ser é, o cabeça da casa, o fato da mulher precisar ser submissa ao homem, não exclui aquilo que Deus tem na vida da mulher. Uhum. Então, quando Deus faz a promessa a Abrão de que ele ia ser um pai de nações, de que ele ia ter uma descendência gigantesca, Sarai está totalmente incluída nesses planos. Ela está totalmente incluída nessa promessa. E eu quero falar aqui... Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, que é quando a gente começa a a ver na Bíblia sobre Sarai. E a primeira coisa que a Bíblia fala sobre ela é sobre o casamento dela com Abraão, né? E diz que Abraão tomou Sara como mulher. E depois a Bíblia diz que Sara foi estéreo e não tinha filhos. Então, assim, quando a gente fala de esterilidade, quando a gente fala de mulheres que não tem filhos isso é um tema muito forte, nós temos conhecemos muitas mulheres que, que vivem essa dificuldade e Sarai, é, ainda mais naquele tempo, que era, tão que era tão importante ter um filho, que ela era tão importante dar um filho ao seu esposo dar um filho ao seu marido é, não é fácil, vida de mulher não é fácil e principalmente naquele tempo principalmente nos primórdios no tempo da Bíblia, então aí nós temos mais um desafio de Sara, o fato de ser estéreo, e aí eu fico pensando, Deus chama Abraão e diz pra ele que ele vai ser pai de uma grande nação e que todas as famílias da terra serão benditas, benditas a partir da família dele, aí eu imagino Abraão contando essa promessa pra Sarai e Sarai se fosse eu, se eu fosse Sarai, eu ia pensar sozinha comigo, como Deus pode falar isso pra Abraão Se nós não temos filhos, somos nós, os nossos parentes, né, Ló e a sua família, e os nossos servos. Então assim, nós não temos filhos nossos, nós não temos, como assim, essa promessa vem pra nós e é totalmente inviável, totalmente impensável a realização dessa promessa nas nossas vidas. Será que não tinha uma coisa mais fácil pra Deus falar que ia acontecer na nossa vida? É, ela
0: tinha é, duas opções. Ela escolheu é, essa opção de falar, meu Deus, será que comigo vai rolar? Porque é muito difícil, eu sou estéreo. E eu tenho certeza que ela viu uma pressão da sociedade pra gerar. Porque a mulher, ela é pressionada em todos os quesitos. A mulher, ela tem que ser... Pra ela se destacar, ela tem que ser muito mais inteligente que, que o homem. Para ela... Enfim, são várias coisas que a mulher tem que fazer... E e acaba sofrendo uma pressão muito grande por N motivos, né? E ela tinha a opção de crer, de ir pela fé e falar assim, cara, Abraão, se Deus falou com você, vai rolar, eu vou acreditar. Mas eu também entendo isso porque a Bíblia não fala exatamente há quanto tempo eles estavam casados e há quanto tempo ela... Tentava ter um filho, mas eu tenho certeza que uma parte dela já estava adormecida. Uma parte dela já estava é, desacreditada. E isso acontece muito com a gente. Deus libera palavras sobre a nossa vida que são grandiosas demais. E a gente fala assim, não, isso, isso eu acho que é demais para mim. Eu tenho certeza que foi esse sentimento que Sarai sentiu naquele momento. De falar, olha, tudo bem, Deus te falou, mas pra mim, no meu íntimo, por uma parte minha já está adormecida. Eu, eu, é difícil acreditar. Então, que o avivamento, que avivamento é voltar a ter vida, né? Avivamento, o significado da palavra é esse, que se tem algo morto dentro de você que, que te faz desacreditar a promessa, que em nome de Jesus, neste momento, você volte a acreditar naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te prometeu, porque dá até vontade de chorar. Uhum. <risos> porque por mais difícil que possa parecer, A fidelidade do Senhor é muito acima
1: daquilo que que possa estar adormecido dentro de você. E eu quero falar ainda sobre o fato de que é possível que um filho seja a única coisa que faltava para Sarai. Porque Abraão Abraão era rico. Abraão era rico... E a gente vai entrar num tópico agora pra falar sobre a aparência de Sara, Porque no versículo 11 do capítulo 12, Abraão vai dizer que Sara é formosa à vista. Uhum. E ele tem certeza de que qualquer homem que olhar pra Sara vai querer ela como mulher. Uhum. Então, assim, ela é rica, tem muitos servos, um esposo abençoado, um esposo uh, servo de Deus, um esposo que ouve a voz de Deus. Sim. É, mas ela não tem filho. Então, ela é bonita, ela é rica, ela tem um casamento abençoado, ela tem servos, ela tem uma família grande, mas ela não tem filhos. Sim. Então, assim, quantas pessoas, né? Aparentemente, tem tudo. Mas só a própria pessoa sabe o que que tá lhe faltando. E, às vezes, o que tá lhe faltando é o que ela mais quer. Sim. E, e, E foi isso que fez... É
0: é Sara ter que se tornar dependente de Deus. Porque isso já não estava na alçada dela. Sim, sim. Ela poderia ser bonita e se vestir muito bem. Ser rica, ter um marido que era um exemplo. É. Mas isso que ela queria já não era mais com ela. Já era com Deus. E e essa essa ferida, vamos falar assim, dela não ter filhos. Não conseguir gerar filhos. Era o que tinha que tornar ela uma mulher de muito mais fé. Né? Essa, Essa debilidade dela, essa fraqueza dela tinha que botar ela num outro patamar, né? Porque ela viveu muita coisa vendo Deus agir na vida de Abraão, ela viveu isso muito de perto e isso foi, é... a gente vai ver mais pra frente, né? Todo mundo sabe, é super
1: batido. É esse erro que ela comete que é muito prejudicial. Sim, e nós vamos, como eu falei, uh, quero falar um pouquinho sobre a aparência de Sara, né? Quando Abraão desce para o Egito, porque onde ele estava a fome assola aquela terra e aí ele desce para o Egito para peregrinar por um tempo ali. E antes de entrar no Egito ele olha para Sara e ele fala, cara, mulherão desse, <risos> maravilhosa, é. linda e assim. Um padrão, eu imagino que um padrão de beleza aceito, né, pela sociedade, ele pensou, se eu olho pra minha mulher e falo, cara, ela é incrível, ela é linda, ela é maravilhosa. Todo homem que bateu o olho em Sara, E assim, eu imagino que Sara Ela deveria ser muito, muito, muito bonita. Assim, um padrão de beleza aceito pela sociedade. Porque todos nós somos belos aos olhos do Senhor. Mas tem um padrão de beleza. E não vamos negar que existe um padrão de beleza aceito pela sociedade. Uhum. E Sara ela tinha esse padrão de beleza aceito pela sociedade. E Abraão olhou e falou... Cara, quem olhar pra você... Vai te querer como mulher. E a tal ponto de me matar pra poder pra ter com você. você como Ana. mulher ficar... olha só, olha olha deslumbrante, exatamente então eles fazem combinado de mentir ou omitir, você pode escolher que... sobre o casamento deles então ele diz, oh, diz que você é minha irmã não fala que nós somos marido e mulher porque se disser que nós somos marido e mulher uh, é capaz de alguém me matar pra poder ficar com você então diz que nós somos irmãos e vamos manter o nosso casamento em sigilo. E Sara, é, Sara, ela foi é, é, incitada a isso, né? Ela foi coagida a isso. Uhum. Não tinha nem como ela dizer assim, poxa, Abraão, não vou fazer isso. Não vou falar isso, entendeu? Vamos falar a verdade Não, não tinha Porque pelo que Abraão falou pra ela, ele tava correndo risco de vida Por causa sim, da beleza dela sim. E ele colocou isso nas mãos dela Exatamente, ele disse, ó, no, cap... no versículo 13 Do capítulo 12 diz: peço-te que és minha irmã Para que me vá bem por tua causa E que viva minha alma por amor de ti Então assim, é como se ele dissesse Olha, se você disser que a gente é casado Eu vou morrer então, assim, ela foi super coagida a omitir, a mentir sobre a verdade. Pois é.
0: Então, adiante mais um pouquinho, é Abraão tem mais uma revelação é, de como vai ser o futuro dele. Lá no 15... Nossa, pudei... Nossa, fui lá... Você tava no? No 13. No, no 13, fui pro, pro 15. É... E uma parte lá no finalzinho, e aí começa a entrar a história de, de H, né que Deus revela a Abraão que uma parte da família dele vai ser estrangeira, né? Deus avisa ele, olha, uma parte da sua família vai ser estrangeira, vai acontecer isso. E e eu quero até abrir um parênteses, eu sei que o foco agora é a mulher, mas eu vou falar um pouquinho de Abraão, porque ele era um homem que tinha tanta fé, era um homem que acreditava no Senhor, assim... Hoje em dia, inclusive, ele é conhecido por essa fé, uhum. né? Que ele é um exemplo que Isso fé. moveu ele. É, e ele foi avisado, sabe? E, e deixou, deixou passar, deixou escapar por uma ansiedade de Sarai. É, a gente vai começar a falar de Agar agora?
1: Ah, então, no capítulo 16... Nossa, como eu amo, como eu amo essa palavra. <risos> como eu amo essa Michelle palavra. Michelle fica tranquila. Só isso. No capítulo 16, é, nós já vamos vendo aqui que Sara, ela entra. Sarai ela entra num tópico de impaciência. Sim, né? Sim. Tem uma promessa, ela sabe que ela vai ser mãe e agora ela quer saber como que ela vai ser mãe. Quando isso vai acontecer, né? É, não vou julgar a Sarah por ser impaciente, não. porque quem nunca? Sim. Quem nunca foi impaciente, gente? Quem nunca, depois de ouvir a voz de Deus e ter certeza de que realmente foi... Olha nós voltando aí em outro assunto que nós Sim. já falamos. É, ter certeza de que foi a voz de Deus e você fala assim... Eu tenho certeza de que foi Deus que falou comigo. Por que que não aconteceu ainda? Por que, que eu ainda não segurei o meu milagre? Então, assim, Sara cap... aí no capítulo 16 ela vendo que ela não gera filhos, ela dá a serva egípcia dela a Abraão e ela diz, olha, tá aqui minha serva, coabita com ela, porque através dela eu vou ter o meu filho. Sim,
0: sim. Ela, ela... Isso é legal falar, ela deposita a responsabilidade em cima de outra mulher. Sim. Porque ela, aqui no no 16, é... A Bíblia, se não estiver aberta, no versículo 2... Diz assim, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Olha o que ela fala, talvez eu possa formar farmi- família por meio dela. Deus não imputou isso a Agar, Agar não estava incluída nesse, nessa promessa aí. Deus imputou isso a Sara mas ela falou assim, não, talvez por meio dela uhum. eu consiga isso. Terceirizou o milagre Exatamente, né? <risos> olha. Já que Deus tá dando uma demorada, <risos> eu vou dar uma adiantada no processo, coabita com sim. ela. E a garra, ela entra de gaiato no navio. Cai de paraquedas. Porque a promessa era para Abrão e para Sarai. Foi determinada para eles, mas Sarai nesse momento de, de ansiedade, e aí eu volto. Gente, a gente tá super sim, voltando, voltando em alguns, to- é. em alguns pontos. É que eu falei até em 1 Pedro. Agora eu vou esquecer a referência. Foi 1 Pedro 5,7, Não lembro. Deixa eu abrir aqui, não. Tá aqui, Bia. Tá pertinho. Pera, gente. Ih, não tá, não. Senhor. Perdi. Mas eu acredito que seja 1 Pedro 5, 7 mesmo. Eu acho que é. Que fala sobre depositar nossa ansiedade uhum. no Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Eu falei sobre isso. Uhum. É... A Sarai, ela foi de cara nessa de não, sabe? Ela não descansou, ela não confiou na promessa e ela resolveu terceirizar isso. E a, é, conversando com a Michelle, vou dar esse crédito aí para ela, <risos> ela é em casa sobre a H. É, e aí a gente fala sobre. É isso mesmo? Isso. Gente, eu tô muito boa nas referências, <risos> senhor. É Obrigada. É, a H, ela gerava. Sabe? Ela não fez um tratamento pra gerar. Ela simplesmente nasceu gerando. E Sarai não. E aí a gente começa até a falar sobre os nossos talentos que são inerentes. Que a gente nasce fazendo e a gente começa a mudar o foco. Depois que a gente vê que isso dá certo, sabe? Inclusive, essa madrugada... Isso é uma conversa, tá, gente? Então, assim, vocês estão participando, é isso. Eu tava orando ao Senhor e eu falei, Deus, se for pra pra eu mudar a minha essência, por causa desse podcast, eu não quero mais fazer. Se for pra eu fazer algo, só porque eu vi que, ah, isso daqui ficou bom, então eu vou usar essa forma, eu eu prefiro não fazer mais, sabe? Eu não quero fazer um desserviço pro reino. Eu acho que o reino não precisa de mais pessoas fazendo um desserviço. E a H, ela gerou... Porque ela gerava, ela não, não teve culpa nisso, ela gerava e gerou, e
1: começa a ficar de rixa com Sara. Assim, agora é, eu gerei, né? Ela, é, é, o filho nem tinha nascido ainda. Sim. E a Gai já, já, já tava menosprezando Sara, Sara e sua senhora, porque ela gerava e Sara não. Então assim ela começou a perceber que ela tinha um ponto a favor dela, né? E que em algum ponto da vida, pelo menos, ela superava a em alguma coisa. Porque a Gá era serva, né? A Gá só tinha tinha que obedecer. Ela não tinha a vida que Sarai tinha, não chegava nem perto da vida que Sarai tinha. Tanto é que ela não tinha jeito de escolha, de de Abrão possuí-la ou não. Sim ó, oh, toma aqui a minha serva. Ela não disse, não que sim, ela tinha que ir porque era, ela era serva era de Era a função dela. Era a função dela. Uhum. Então, assim, em um ponto da vida, em uma característica, ela se viu superior à sua senhora. Uhum. Ela não tinha as riquezas que a sua senhora nem tinha. Nem a beleza. Nem a beleza, nem o marido, nem nada, nada. Agora ela tem o filho. Agora ela tem o fruto do ventre dela que é superior a, ao de Sarai. Porque Sarai não gera. sim, Porque Sarai não, não consegue ter um filho. Então a Bíblia diz que... Que uh, a Gara, ela começa a desprezar Sarai. E algo que me chamou a atenção foi que... Não só é, demonstra esse, esse fato aqui. Ele não demonstra só a impaciência de Sarai. E, e a antecipação dela a Deus. Mas demonstra também... É um ato impulsivo, sem pensar nas consequências. O lar de Sarai, ele meio que se desfaz, né? Começa a vir uma rixa, começa a vir uma briga. Começa a "A paz, não tem mais, porque agora é uma coisa de eu sou melhor que você. Então assim, um ato de Sara, que parecia que estava consertando tudo, vai... Tudo por água abaixo. Sim. E ela não aguentou a consequência. Não. O fato dela é assim, essa parte ótima. Eu, eu tava porque, assim, foi ela que fez. Sim. A não falou assim, olha, acho que eu vou fazer isso com meu senhor. E vou dar um filho pra minha senhora. Não, foi Sarai que escolheu. Mas Sarai não aguenta. Nem nove meses de promoção. Sim, eu vou ler aqui uma.
0: Eu, eu imagino essa cena porque eu sou um pouco nervosa, qualquer coisa. Só um então, pouco. quando eu vejo Sarai falando isso, eu me vejo muito. Uh-huh. Porque elas, ela, ela dá certo, Sim. ela faz tudo Ela você, pra Brão fazer o que tem que fazer o que lá. Tem que fazer. Aí no, no 16,5, eu tô sem óculos, gente, talvez eu gaguejo. Diz assim. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me que o senhor seja o juiz entre mim e você. Tipo, a culpa é sua! A culpa é sua! Eu caí, queria, eu caí queria o rosto de Abraão falou, meu Deus. mulher! Foi você! O que, que tá acontecendo? Sim, sim. sim. Sabe? E aí, essa, essa atitude de Abraão, eu entendo que foi pra um cumprimento da promessa, ah. né, que essa atitude é, culminou ah. nessa, nesse, nessa parte da promessa que Deus já tinha revelado para ele antes. Até porque todas essas coisas cooperam, né, para o bem dos que amam a Deus Sim. que foram chamados segundo Sim, e aí poder. ele fala assim respondeu Abraão a Sarai sua serva está em suas mãos faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou a Agar que esta acabou fugindo. A falou, você que lute, Sara. Você que lute, minha linda. Aí, ó, essa guerra, essa, essa é penímbia é sua. Sim. Esse evento é seu. Eu vou me recostar aqui porque o vento sim, é seu. Sim. E aí, a gente vê também é, tanto uma, uma humanidade de agar, porque uh-huh. ela vive num, numa, num momento de ser subjugada, de ser serva, de quando, nessa época, quando se era serva, a pessoa não tinha uma vida pra si, vivia a favor, em favor dos dos, patrões, né? E aí eu vejo uma humanidade e falo assim agora minha sorte mudou, Jesus me salvou minha sorte mudou, vamos que vamos eu entendo que que esse foi o o, o posicionamento de Agora ela ela começou a olhar pra Sarai
1: de mulher pra mulher e isso acontece muito, porque quem nunca a pessoa que foi humilhada a vida inteira de repente acontece um golpe de, de sorte caraca! Quem não gosta, né, de, ah, não, tem que postar no Facebook, tem que postar Sim. no Instagram, eu tenho que falar Sim. pra fulano, pra sei Por quê? Porque a vida inteira foi de tristeza. Uhum. A vida inteira nada deu certo. De repente, tem uma coisa que você é superior. Sim. Aí você tem que mostrar. Sim. E aí ela ela eu entendo
0: que essa assim, que essa a Sara ela se assim, sentiu tão mal porque ela não tinha nenhuma mulher nesse nesse patamar com ela. Sim, sim. E aí ela fala agora eu tô gerando o filho do teu esposo. É. Agora a gente tá aqui junto. Uhum. Mas olha só, Bia, vamos ver, porque talvez o restante tenha que ficar pro próximo. <risos> pra próxima parte do
1: podcast, porque a tá tão excelente. Tá legal, Ed. É. é, vamos deixar pra sua parte? Vamos, 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 porque a história não acaba aí. Não. Né? Não. A história continua. Eu já tô vendo as pessoas revoltadas, mandando mensagem pra gente. Vocês contaram na melhor parte. Sim, sim, sim. A história continua, tem muitos conflitos. É, tem muita coisa boa, coisa de Deus ainda pra acontecer é porque Deus ele é maravilhoso, apesar sim. dos nossos erros sim, né, sim. Deus ele tem misericórdia da nossa sim. vida né, e ele vem e ele continua ainda cumprindo as promessas dele, mas próximo episódio o próximo episódio, bom gente estamos encerrando
0: <risos> nessa segunda <risos> que eu tô rindo, já era revolta já sim, sim, sim <risos> estamos encerrando, nós vamos continuar falando ainda né? tem uma parte de H pra ser falado E essa virada aí de Sarai pra Sara, né? Dessa importância. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que confie na promessa do Senhor. Mesmo que pareça difícil, mesmo que tudo diga que não. Que que nesse momento eu e a Bia sejamos voz do Senhor pro seu coração. Pra te encorajar, perseverar e continuar aguardando a promessa do Senhor na sua vida. Porque aquele que prometeu é fiel pra cumprir. Bom, que Deus
1: abençoe a sua vida até... (risos) Até o próximo episódio. Sejam abençoados ricamente pelo Senhor. Gente, outra coisa. Manda mensagem pra
0: gente do que vocês acharam. Só não pode tentar matar a gente, tá? Mas (risos) pode mandar mensagem porque a gente adora ouvir a opinião de vocês. Gente, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.